0: Esse tema realmente é é um tema que nos toca e eu dou graças a Deus pela nossa igreja que já há muitos anos vem trabalhando com o dia da igreja perseguida e que há muito tempo eu vejo que não só nesse domingo da igreja perseguida, mas eu, eu sinto em vários cultos que geralmente é um é um, um tema que, que nós estamos sempre lembrando e orando muitas vezes por outras igrejas, é uma... Uma alegria que eu tenho, uma das alegrias que eu tenho na nossa igreja é isso, de vermos que nós, à medida que buscamos ser igreja aqui e servir a Deus aqui, onde Ele nos colocou, a gente acaba não esquecendo de olhar para aqueles que estão distantes, que estão mais longe, para olhar para aqueles que não podem receber a mensagem, ou que estão sob perseguição ao buscarem receber ou viver essa mensagem. Comumente, a gente ora por igrejas perseguidas na Nigéria, no Oriente Médio, e esse ano o tema é exatamente sobre a Coreia do Norte. E isso tem falado tão forte ao coração da igreja que, uh, no momento ali de reflexão do conselho pastoral, pensamos exatamente em, em pensar em refletir durante esse mês, e não só um domingo, mas durante o mês, dessa necessidade de permanecermos caminhando com o Senhor e de olharmos, em primeiro lugar, para nós como igreja, como seguidores de Cristo, buscando aplicar na nossa vida, no nosso dia a dia, até onde nós estamos dispostos a ir pelo Evangelho do Senhor Jesus. Até onde nós estamos dispostos a caminhar sendo fiéis ao Senhor Jesus? Porque talvez nós não estejamos conscientes de que nós estamos navegando por águas realmente que não serão mais tão tranquilas como têm sido até agora. E que nós precisamos decidir até onde nós iremos. Nós precisamos decidir não só como viveremos, mas até onde nós queremos ser fiel a essa vida como seguidor do Senhor Jesus. Um dos exemplos que nós temos na Palavra de Deus é exatamente o primeiro marte da Igreja de Cristo. Eu convido você a abrir a sua Bíblia ali em Atos, capítulo 6, versículo 8. Atos, capítulo 6, versículo 8. A palavra do Senhor diz assim, Estevão, homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Sirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram alguns homens para dizerem, ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso, agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, e prendendo Estevão, levaram-no ao Sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam, este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei, pois o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar, e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Depois você pode seguir comigo para capítulo 7, versículo 54 a versículo 60. Atos 7, 54 quatro a sessenta. Ouvindo isto, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé, à direita de Deus, e disse: Vejo os céus abertos, e o filho do homem em pé, à direita de Deus mas eles tamparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava, Senhor Jesus, Recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou. Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo disso isso, adormeceu. Estevão foi esse primeiro mártir da igreja, até onde nós entendemos nesse momento pelas escrituras, os apóstolos tinham sido perseguidos, tinham sido torturados, mas tinham sido soltos, tinham conseguido escapar, não haviam sido mortos por serem fiéis à mensagem e ao evangelho do Senhor Jesus. Mas Cristo já havia advertido os seus discípulos e havia dito àqueles que o seguiam, lembre-se das palavras que eu lhes disse, nenhum escravo é maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram, também perseguirão a vocês. No livro Perseguidos, o ataque, o ataque global aos cristãos, Paul Marshall diz que existem três fatores principais que são os fatores que levam a essa enorme perseguição que a igreja sofre nos dias de hoje. A primeira, diz Paul Marshall, é a fonte por controle político total, exibida pelos regimes comunistas e pós-comunistas. A segunda é o desejo de preservar o privilégio hindu e budista, como fica evidente no sul da Ásia. A terceira é o desejo de dominação religiosa do islamismo radical, que gera uma crescente crise global. No relatório pedido pelo ministro do exterior, o secretário do exterior da Grã-Bretanha, Jeremy Hunt, escrito pelo arcebispo Lord Carey. Ele diz que os governos no Ocidente, estranhamente e inexplicavelmente, relutam em confrontar essa perseguição. Principalmente a perseguição aos cristãos no Oriente Médio. O secretário Jeremy Hunt ainda diz que ah, as atitudes do seu governo não são convincentes e que o seu país poderia fazer ainda mais. Tudo isso para nos lembrar que a perseguição continua sendo algo atual. Quando nós pensamos na liberdade que nós tivemos aqui em cultuar a Cristo e em ter um louvor equipamentos, com caixas de som, com instrumentos, com uma bateria, com a liberdade de cantar em voz alta, nós não consideramos que milhares de pessoas não têm essa liberdade e que não conseguem ter um momento como esse, mas que estão debaixo de sistemas, sejam políticos ou religiosos que as oprimem e que não permite que eles tenham essa liberdade. Pessoas que no momento do culto ficam constantemente preocupadas se por aquela porta vai entrar alguém que os proibirá de continuar ou os levará preso. Como nós vimos no vídeo, no caso da Coreia do Norte, existe uma perseguição tão grande que não se considera que haja uma igreja subterrânea na Coreia do Norte, como nós temos na China, mas existem cristãos que estão ali ainda resistindo a toda aquela perseguição, porque é quase impossível de se ouvir falar mais de três pessoas juntas na Coreia do Norte, orando ou buscando a Deus. O exemplo de Estevão nos ajuda a olhar para esses irmãos e para nós, e ver como nós podemos nos inspirar no seu martírio e podemos também ser fiéis ao Senhor. Ao olharmos para a igreja perseguida, nós não apenas pensamos em como talvez participar do seu sofrimento e ajudá-la, mas nós principalmente somos humilhados diante do seu testemunho, e podemos aprender como ser fiel ao Senhor. A primeira coisa que nós podemos olhar e, e precisamos checar em nossas vidas é até onde nós iremos em nossa fidelidade ao Senhor. Até onde nós estamos dispostos a ser fiéis ao Evangelho de Cristo? Até onde nós estamos dispostos a ser fiéis à mensagem do Senhor Jesus, e não comprometer, e não denegrir, e não fazer acordos por esta mensagem. Contudo, levantou-se a oposição dos membros à chamada Sinagoga dos Libertos, judeus sirene de Alexandria, bem como da província de Cilícia e da Ásia, esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito de Deus com que ele falava. Estevão não se deixou intimidar pela oposição, mas ele rebateu com argumentos. E rebatia com argumentos de maneira sábia. Mas é interessante, quando nós olhamos os estudiosos e comentaristas falando sobre a vida de Estevão, e nós vemos aqui que, diante do confronto, ele não recua, mas ele permanece fiel à mensagem que ele estava pregando, ele não nega aquilo que ele havia pregado, mas ele o faz com sabedoria e também com graça. Por isso John Stott, no seu comentário citando Campbell, diz que ele tinha uma combinação ideal. Era um homem cheio da graça e da sabedoria. Ele tinha a doçura e a força mescladas em uma só pessoa. Uma das grandes dificuldades hoje na apologia ao Evangelho e na forma de defender o Evangelho é que muitas vezes nós não vemos a graça, mas vemos a força. Temos nossos irmãos no Facebook com luvas e saindo para o combate, mas se perde a graça. Estevão, ele tinha a graça de responder com sabedoria. E dessa forma, a oposição não podia vencê-lo. E vencer o seu argumento. Assim, Stott diz, a oposição desceu da teologia para a violência. Quando isso fracassa, as pessoas começam uma campanha pessoal de mentiras. Finalmente recorrem a ações legais ou quase legais numa tentativa de se livrarem do adversário pela força. Algo que nós podemos ver no Ocidente sendo usado através das mídias sociais. Aqui no Ocidente nós não enfrentamos a violência dos nossos irmãos na Coreia do Norte ou em países do sul da Ásia ou países fechados ali pelo islamismo. Mas nós vemos algumas situações que demonstram essa atitude e essa, essa crescente cultural anticristã. Recentemente, essa semana, o Facebook proibiu qualquer divulgação de uma conferência sobre intolerância religiosa. Uma conferência contra a intolerância religiosa contra cristãos e judeus no Ocidente, e a razão que eles deram para proibir a divulgação dessa conferência é porque ela viola os valores da comunidade do Facebook. A interferência dessa mídia social nos mostra passos que podem ser dados por uma intolerância ao cristianismo. A lei que está sendo promulgada e julgada pelo Supremo Tribunal Federal, da chamada Lei contra a Homofobia, traz uma grande insegurança na maioria das igrejas por não determinar realmente aquilo que pode ou não ser considerado um ato de homofobia. A insegurança de saber até onde será permitido continuar pregar o Evangelho, de maneira livre e de maneira crítica, como é o Evangelho do Senhor Jesus. Que nos revela as profundezas do nosso coração. E é o pecado que está em nós. Até onde iremos para sermos fiéis a essa mensagem? No Canadá nós já vemos que leis aprovadas ali no estado da região de Toronto, forçam pessoas a usarem pronomes designados por outras pessoas. Há é um caso recente de um pai que foi condenado por não aceitar ou ser contra o tratamento hormonal da sua filha de 14 anos de idade. E o Estado proibiu que o pai comentasse, falasse ou manifestasse a sua opinião contrária àquela mudança que a sua filha estava buscando através do tratamento de hormônios. Ele foi condenado por violência familiar, por se recusar a chamar a sua filha de filho ou usar o pronome masculino para sua filha. Tudo isso junto formam alguns dos fatores que podem se encaixar na descrição do filósofo Jordan Peterson, de que essa via mais socialista, disfarçada com o pós-modernismo, a cada dia mostra sinais de um totalitarismo intolerante. Via que nós vemos, de maneira velada, nas declarações de políticos como Obama e a Hillary, quando houve o massacre no Sri Lanka, tuitando, sentindo pesar e oferecendo suas condolências, não a cristãos, mas a adoradores da Páscoa. Quem são os adoradores da Páscoa? O arcebispo de Irbil, no Iraque, declarou recentemente que o cristianismo em seu país está à beira da extinção. O Iraque. Uma das regiões onde o cristianismo é mais antigo no mundo. Está à beira de extinção. Que os remanescentes podem estar destinados a enfrentar o martírio. E ele diz, os líderes na Inglaterra se recusam a condenar os ataques e a perseguição com medo de serem acusados de islamofobia. O politicamente correto está sendo usado para calar as vozes contra o ataque às, àqueles que seguem o cristianismo. Esses casos no Ocidente, meus irmãos, nos mostram que textos como aquele que foi lido semana passada, de 1 Coríntios 6, 9 a 11, que fala a respeito dos que não herdarão o reino de Deus, que diz, não deixem de se enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adultos, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros, herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados, no amor do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Textos como esse podem ser encarados como discurso de ódio. Textos como quem crê nele não está condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho Unigênito de Deus. Deus. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. O Evangelho de Cristo convida a todos virem ao Senhor Jesus. E convida que todos possam se arrepender, se olhar no espelho e reconhecer que somos pecadores. Necessitados da graça de Deus. Mas nos leva a reconhecer que não existem todos os caminhos que levam a Deus. Mas apenas um que é digno de morrer por nós na cruz. Ressuscitar, viver eternamente e voltar um dia cumprindo a sua promessa. E esse é o Senhor Jesus. Quando falamos dessa intolerância que vem crescendo, devemos estar atentos porque breve a intolerância nos proibirá de dizer que Cristo é somente o único caminho. E de que Cristo é somente a única verdade. E que nós temos liberdade de crer e falar e viver aquilo que nós cremos. Respeitando aqueles que não creem, que não entendem dessa forma, mas que tenhamos o direito de continuar expressando aquilo que nós cremos. Estevão nos ensina que nós precisamos estar prontos a pagar o preço de sermos fiéis à mensagem do Senhor Jesus. Até onde seremos fiéis a essa mensagem? Até onde com graça e sabedoria conseguiremos resistir aos ataques daqueles que são contra o Evangelho? E até onde teremos a coragem que Estevão teve? No meio do Sinédrio, no meio daquela situação de total oposição àquilo que ele ensinava, até onde teremos a coragem de Estevão de falar exatamente contra os ídolos dos nossos corações? Até onde teremos a coragem de dizer que aquilo que está sendo colocado acima de Cristo não é mais precioso do que o Senhor Jesus? Ficaram furiosos, rangeram os dentes contra ele, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos e viu a glória de Deus. Estevão não se intimidou diante daquela situação. Ele foi fiel e ele foi corajoso. Antes dessa resposta do Sinédrio, a sua palavra ao povo, na sua longa pregação, foi povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos. Vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo? De quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Ele não se intimidou. Ele não fez uma maquiagem na mensagem para que ela fosse politicamente aceita. Para que ela pudesse agradar todos os partidos do Sinédrio. Mas ele tocou na ferida mais importante do ser humano. Nós somos culpados da morte do Senhor Jesus. O que causa repulsa ao Evangelho é o fato de reconhecermos e de sermos confrontados com a maldade que existe no nosso coração. Seja a idolatria, seja a avareza, seja a glutonaria, seja a bebedice, seja o que for que está dentro de nós. E que transborda sem controle, desimpedidamente, porque somos rebeldes contra o nosso Criador. E não queremos seguir a este Deus. Estevão falava exatamente a estes homens a respeito de que o templo não era mais importante. Porque Jesus já havia feito essa nova aliança que nós celebramos hoje. Estevão lembrava aqueles que o ouviam de que em Cristo havia essa nova aliança, que Jesus, o Messias, tinha vindo para substituir o templo e a lei que testemunhavam ambos a respeito do Senhor Jesus. Estevão declarava, Jesus é maior que o templo, maior que a lei, Jesus é Deus. E isso enfureceu aqueles homens, porque o seu coração estava exatamente naquele ídolo do seu templo, aonde a sua confiança era colocada. E se nós queremos ver alguém se irritar, ou se nós queremos, vamos olhar para nós mesmos, nos vermos irritados, em desconforto, é quando alguém fala algo que atinge exatamente naquilo que nós escondemos no nosso coração e não aceitamos que seja tocado ou mudado. Quando se pega no nervo. Dr. Russell Schere diz que a pregação de Estevão ficou em dois pontos principais. Deus não se limita ao templo de Jerusalém Israel sempre foi rebelde até o ponto da crucificação de Jesus. A humanidade não quer ouvir que é rebelde. A humanidade não quer ouvir que se levanta contra o seu Criador. A humanidade quer se exaltar e ser o capitão da sua alma, senhor do seu destino. A mensagem do evangelho contraria pontos específicos de outras religiões e contraria aspectos culturais de todas as culturas. Todas as culturas são confrontadas pelo Evangelho de Cristo, porque todas as culturas, ao mesmo tempo que carregam sinais de uma relação com Deus, carregam sinais da distorção como efeito da queda e da separação entre o homem e Deus. Todas as culturas necessitam de regeneração no Senhor Jesus. Até onde teremos coragem de pregar contra os nossos ídolos? Até onde teremos coragem de posicionar contra a nossa cultura? Até onde teremos coragem de ir contra a leis, se for necessário? Porque uma lei que contraria um princípio maior bíblico, nos leva a sermos fiéis, em primeiro lugar, a Deus. Como... vários homens e mulheres, em diferentes situações na vida, se levantaram contra os regimes do seu governo, pregando a palavra escondendo aqueles que são perseguidos por causa da pregação da palavra ou por serem de um grupo étnico ou religioso indo contra suas autoridades, mas sendo fiel a Deus. Na Coreia do Norte, o simples compartilhar com um vizinho daquilo que nós cremos já pode levar à morte. Nesse livro, Perseguidos, o relato de um sobrevivente é que uma mulher foi levada para o campo de prisioneiros políticos por ter conversado com os vizinhos sobre sua religião. Ela foi forçada a se divorciar do marido e morreu no campo de prisioneiros. O relato diz, só podemos servir a uma pessoa na Coreia do Norte, Kim Jong-il. Até onde iremos na coragem de testemunhar o Evangelho do Senhor Jesus? Quando lemos o relato de Estevão, somos desafiados à fidelidade, à coragem. Mas é interessante, quando vemos esse testemunho desse servo do Senhor tão parecido com o próprio martírio do Senhor Jesus Cristo. Ele foi acusado falsamente, ele foi levado a um julgamento, as suas testemunhas falsas ali tentaram levantar um caso contra ele, e ele permanece fiel, ora entregando o seu espírito como Cristo fez, e ora pedindo o perdão. E aqui está um ponto interessante, irmãos, que nós jamais podemos perder. Da graça e da misericórdia de Deus, mesmo em meio a lutas e perseguições. Até onde nós devemos ir para estender misericórdia e perdão? Nossos irmãos da Coreia do Norte sofrem com tremenda perseguição. Estão no topo dessa lista ali, da portas abertas, há mais de 16 anos, como vimos agora. São inúmeros os relatos de atrocidades nesse país. Famílias inteiras são enviadas para prisão por terem uma Bíblia ou darem uma Bíblia para amigos. Cristãos são executados por cantarem hinos de louvor a Deus na cadeia. Adolescentes são publicamente... Humilhados, enviados à prisão. E assim como eles, vários outros irmãos de várias outras nacionalidades sofrem tremendamente. Muitas vezes são os irmãos, pais, tios, amigos próximos que delatam esses que seguem a Cristo. As feridas emocionais são tremendas. Algumas talvez maiores do que as feridas físicas causadas por tortura ou pela prisão. De ser entregue e rejeitado pelo próprio pai ou a própria mãe. De terem membros da própria família querendo matá-los por estarem seguindo a Cristo. estevão se equipara a Cristo em sua perseguição. E exatamente nos passos do seu mestre, ele invoca perdão. Até onde estamos nós dispostos a perdoar quando formos acusados por sermos seguidores do Senhor Jesus? Até onde vamos encontrar? Até onde vamos ir, irmãos, para acharmos esse equilíbrio entre sermos fiéis permanecermos centrados em Cristo? E conseguimos ser ainda instrumentos do amor de Deus. Em 2003, três homens que estavam sendo levados à execução num vilarejo, ali na província da Coreia do Norte, estava um homem que havia estudado a Bíblia na China com esse que relata o evento. Ele tinha sido amarrado com trapos antes da execução e foi permitido que ele falasse algo antes de ser executado e as suas últimas palavras foram Senhor perdoa estas pobres pessoas e ele foi executado a igreja necessita ser fiel corajosa mas sem perder o Espírito da graça de Deus, para estender o amor e o perdão. E Meus irmãos, eu me preocupo com isso, em nossos dias, tanto quanto me preocupo com a fidelidade ao Senhor Jesus, porque não são poucos os casos de nós aqui que brigamos durante as eleições. Casos na família que se afastaram por causa das eleições. E nós precisamos dar o passo do perdão. O passo da humildade de saber pedir perdão, receber perdão, e ser fiel a que nós cremos. Para que nós não nos tornemos o um monstro a quem nós lutamos. Sem piedade e sem misericórdia. A igreja que é sofredora é uma igreja que perdoa. Porque aos pés daqueles que condenavam e apedrejavam Estevão, estava o apóstolo Paulo, que se torna o maior missionário da Igreja de Cristo, o escritor de tantas cartas que hoje nos guiam e iluminam o caminho da nossa fé em seguir ao Senhor Jesus. Ele ouviu o testemunho de Estevão. E ele ouviu a oração de Estevão para que ele recebesse o perdão. E com certeza isso pôde impactá-lo. E isso pôde fazer com que ele refletisse. Cristo, segundo a visão de Estevão, o aguardava em pé à direita do trono. Cristo nos observa para ver até onde iremos por amor a Ele. Até onde seremos fiéis, até onde seremos corajosos, misericordiosos, como Ele é. Ele mesmo nos capacitará a cada uma dessas necessidades. Ele mesmo nos encherá da sua graça, do seu poder, do seu espírito, para que possamos caminhar seguros, com o Senhor Jesus. Que nesse mês, quando olhamos para essa igreja perseguida, possamos olhar para nós. Possamos interceder por esses irmãos. Possamos clamar pela sua fé, que não enfraqueça, que não diminua, e que seja fortalecida, e para que tenham força para conseguir vencer essas atrocidades que eles enfrentam. Situações que estão distantes da nossa realidade, além da nossa compreensão. Mas que possamos olhar para nós mesmos e possamos refletir até onde estamos nós, verdadeiramente comprometidos com Cristo e sendo fiéis porque Jesus é o nosso Senhor e Senhor de todas as áreas de todos os momentos de todos os pensamentos de todas as palavras de todas as ações daqueles que se colocam debaixo do seu reinado e do seu senhorio. Até onde iremos?